0: Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Pásenle a lo barrido que estamos en un nuevo episodio de este bonito podcast llamado Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Antes de comenzar, un poquito de spam. Los invito a comprar mi colección de relatos de terror llamado Terrores Reales e Irreales. El link directo para comprarlo está en la descripción del episodio y está teniendo muy buenas reseñas, así que no te lo pierdas y ve a leerlo. Recuerden compartir este episodio en cualquier red social, la que sea de tu gusto, la que tú quieras, porque con esto me ayudarías a crecer y a que mucha gente pueda conocer a este podcast. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema de este episodio. La idea de este primer tema de hoy surgió gracias a una publicación en Facebook en la que un usuario en un grupo de Wattpad preguntó si era necesario que los libros transmitieran un mensaje. Esto, digamos, de forma obligatoria. Esto provocó un debate donde había, pues, tres tipos de personas. Los que decían que sí, que los libros deben dar un mensaje. Los que decían que no, que no siempre se escribe con intenciones de educar y los que, como yo, solo veían la situación tratando de encontrar la respuesta más neutral, o bien que solo les gusta ver el mundo arder. Este debate me pareció interesante así que decidí hablar de esto. Antes que nada, recuerden que es mi opinión, mi punto de vista personal, tanto puedo estar bien como puedo estar mal, y no pretendo insultar a nadie. Si al final de lo que diré tienes un punto de vista diferente al mío, te invito a compartírmelo en cualquier red social, en una historia o por mensaje como tú gustes, pero de manera sana y sin insultar. Comencemos. ¿Los libros necesitan transmitir un mensaje? Primero que nada, me gustaría decir que los libros, gran parte de las veces no se hacen con el fin de educar. A muchos escritores, a veces se les ocurre una gran historia y la crean con el fin de solo contártela. Y durante el proceso creativo, se les puede ocurrir añadir algún mensaje acorde a la historia. Ese es el punto de partida. No siempre se escribe con intención de enseñar. Hay libros que evidentemente quieren transmitir un mensaje, como por ejemplo, Elevación de Stephen King. Pero hay libros como El Anónimo de Natasha Preston, ...que solo buscan ser una historia entretenida. Pero si nos vamos por la idea de que los libros... ...tienen que mostrar un mensaje obligatoriamente... ...la verdad es que esto me parece una idea bastante egoísta. Ningún escritor, por muy bueno que sea... ...debe sentirse lo suficientemente grande como para tratar de enseñar a través de un libro. Esto porque cada persona es un mundo... Cada quien piensa diferente y obligar un mensaje en todos tus textos es como tratar de inculcarle a tus lectores la manera de pensar que tienes. Y de aquí parto a un punto importante. Los escritores, la mayor parte de las veces, escriben en base a sus experiencias. La idea de escribir un libro con mensaje no es poner el mensaje en grande y que el lector lo reciba en bandeja de plata. La idea es presentar una narrativa con personajes y situaciones que ejerciten la mente del lector, para que, al finalizar la historia, el mismo lector sea quien saque sus propias conclusiones y su propio mensaje. Pondré el ejemplo del libro Ready Player 2. Quizá yo entendí al leer este libro, un mensaje sobre que vivir eternamente transfiriendo mi conciencia a un mundo virtual es el futuro de la humanidad. Mientras que mi amigo Asdrúbal González entendió al leer ese libro, un mensaje sobre la amistad y sobre cómo el amor, si no se sabe manejar, puede llevar a muchos problemas. El lector debe tener libre albedrío para interpretar las historias a su modo. Y yéndonos hacia el otro extremo, hacia la perspectiva de que los libros no deben tener un mensaje, podemos ver el caso de aquellos libros que están hechos con la pura intención de entretener. Uno de estos casos es el que les mencioné al principio, el anónimo de Natasha Preston. Este no es un libro con un hipermensaje que pretenda cambiarte la vida y hacerte una mejor persona. Este es solo un libro que te cuenta una historia de misterio sobre un asesino, nada más. Tiene la intención de asustarte y ya. Hay muchos lectores que buscan simplemente leer algo que los mantenga entretenidos, y eso está bien. No todo el tiempo tenemos que ponernos filosóficos. También hay que dejar que el cerebro se relaje. No está mal leer libros que no tienen un mensaje como tal, siempre y cuando seas consciente de que no tienen un mensaje. Y bueno, con todo este contexto, teniendo en cuenta estos puntos de vista, creo que ya podemos interpretar una respuesta a la pregunta inicial. Podemos verlo de la siguiente manera. Los libros sí deben tener un mensaje, ...mas no es algo obligatorio en todos. Está bien leer libros con mensaje. Si aprendes algo, es bueno y puedes recomendar el libro que leíste a las personas que te rodean. Pero si no aprendes nada o no buscas algo más allá de solo distraerte, no está mal tampoco. Al final, considero que todo depende del enfoque que le pongamos a las cosas y el tipo de lector que seas. Y seamos honestos, mientras leas es suficiente... La verdad es que hay muy poca cultura de lectura en el mundo y creo que con el simple hecho de leer algo, me parece bastante. Pero bueno, reitero, todo lo que dije en esta parte hasta este momento es mi opinión. Esto es lo que yo pienso y no necesariamente debes estar de acuerdo. Si algo te pareció o no te pareció, por favor compártelo conmigo puedes comunicarte en Facebook o Instagram o correo electrónico y con gusto te leo y conversamos sobre esto. Los links directos para cualquiera de mis redes sociales están en la descripción del episodio. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Recuerda que puedes seguirme en Facebook como El blog de trazo, blog con B grande y en Instagram como Alejandro Plata 99. De todos modos, los links directos como ya les dije están en la descripción del episodio. No se vayan, que continuamos. Hola, soy R.H. Nanjo, autor de La Guerra de las Lágrimas, y estás escuchando una plática con trazo. Disfruta. Desastres naturales, criaturas aterradoras, asesinos, enfermedades psicológicas, el miedo es una emoción básica de los humanos No importa si le temes a la oscuridad A una bruja O a ser enterrado vivo No importa si es un terror real O un terror irreal El miedo siempre te perseguirá Terrores reales e irreales Ya disponible en Amazon En formato físico y digital. ¿Y tú? ¿A qué le temes? ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento el libro perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí el libro perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El libro perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí el libro perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí el libro perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí el libro perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El libro perfecto. 1.400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles? Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hola, soy Laura Tárraga, autora de la biología en del Imperio del Sueño y de Vidas, y mando un saludo a todos los que escuchan a Plática con Trazo. Un abrazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo, un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros. Unboxings de cosas relacionadas a los libros Y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario Búscalo en YouTube y diviértete El Blog de Trazo Suscríbete Regresamos gente, bienvenidos Pónganse cómodos porque continuamos Recuerden que pueden seguirme en Instagram Me encuentran como AlejandroPlata99 Y en Facebook como El Blog de Trazo Blog con B grande y si te está gustando este episodio por favor compártelo con tus amigos y familiares para que este programa siga creciendo, continuamos. Para la segunda parte de este episodio me gustaría responder una pregunta que algunas personas me han hecho, ¿Cómo supe que quería ser escritor? Todo el mundo tiene una historia épica en la que cuentan que leyeron algo que cambió sus vidas o que tienen un familiar que los incitó a leer. Pero, en mi caso, lo que hizo que me convirtiera en escritor fue la serie de Stranger Things, esa famosa serie de Netflix que todo el mundo conoce. ¿Quieres saber más? Te presento el segundo tema del podcast, el día que determinó que yo sería escritor. Para llegar al momento donde encontré mi amor por la lectura, primero viajaremos al año 2011. Yo tenía 12 años y estaba saliendo de una pérdida de un familiar extremadamente importante para mí. Para este momento, yo ya escuchaba rap y era un tremendo fan de Porta. Había conocido el rap a los 8 años, pero a los 12 fue cuando se convirtió en mi género musical favorito. Un día, no puedo recordar exactamente cuál, yo estaba triste pensando en este familiar que había fallecido y escuchaba música con audífonos. Recuerdo muy bien que escuché la canción «Corazón, boli y papel» de Porta y en ese momento una de las frases se quedó grabada en mi cabeza. La frase era «Cuéntame una historia que narre tu corazón». Al escuchar la frase, vi frente a mí una libreta y un lapicero, y mi instinto o mis ganas de no estar triste o lo que sea, me hizo tomarlos y comenzar a escribir cómo me sentía en forma de rap. Evidentemente era una canción bastante mala, porque no tenía ni la menor idea de cómo hacer rap, pero el hecho de escribir lo que sentía, de que podía transmitir esa tristeza de una forma sana como componer una canción, me gustó. A partir de ahí escribí varias canciones más, continué expresando cómo me sentía en un papel y en forma de versos por muchos años, y me gustó. Busqué un apodo de rapero, el cual es por el que todos me conocen, Trazo y compré un micrófono, a partir de ahí grababa mis canciones en casa y me encantaba escribir. Me di cuenta gracias al rap que las palabras, si son usadas correctamente, pueden volverse un arma bastante poderosa para conectar con los sentimientos de otros. Total que el tiempo pasó, escribí muchas canciones, colaboré con algunos raperos, pero la verdad es que jamás fui bueno. Ah, por cierto, ahora que hablo de colaborar, saludos David Garnier, si estás escuchando esto, eres un buen colega. La verdad es que siempre fui muy malo para el rap. Conforme pasaba el tiempo, yo sentía que... expresar mis sentimientos sobre un papel en forma de rap ya no era suficiente, ya no me llenaba. Pero la idea de escribir seguía latente en mí. Así que dejé de rapear más o menos por la misma época en la que comencé a leer más habitualmente. En el año 2014 leí lo que yo considero oficialmente el libro que me introdujo de lleno a la lectura. Este libro fue Olfato, del autor Andrés Acosta. Y a partir de ahí conocí el mundo de la literatura. Pero esa es otra historia para otro episodio, después se las contaré. El caso es que me encantaban las historias que los libros me contaban. Amaba Olfato y amaba a Stephen King, por esa época lo conocí y su increíble forma de crear terror con cosas tan sencillas como adelgazar o un hotel, me parecía fantástico, era increíble y de cierto modo veía un mundo de posibilidades en la literatura, pero a pesar de que leía mucho, jamás pasó por mi cabeza ser escritor, nunca se me ocurrió, pero sí amaba empapar mi imaginación de historias, sobre todo el terror era lo que más me gustaba. Desde niño siempre fui fan de ese género, pero recuerdo que cuando descubrí el terror en los libros fue como si se me quitara una venda de los ojos y descubriera un mundo fantástico. Y aquí es en donde entramos a la respuesta de la pregunta inicial. En el 2017 yo entré a la universidad y conocí a tres personas que hoy considero mis mejores amigos. Saludos a Pablo, Martín y Aarón por si están escuchando esto. Bueno, resulta que Martín en ese momento era fan de la serie Stranger Things y recuerdo muy bien que nos hablaba maravillas de esa serie. Más aún porque en ese tiempo, por esos meses, se iba a estrenar la segunda temporada. Como Martín hablaba muy bien de esta serie, decidí darle una oportunidad y pues para ver si realmente consumía bien, buen contenido este amigo mío. Vi la primera temporada y dije... Eh, Está cool, me gusta, tiene lo suyo. Pero fue el final de la segunda temporada lo que me maravilló. No se preocupen, para los que no la han visto, no voy a dar spoilers. Recuerdo que el final de la segunda temporada me pareció fabuloso. Me quedé satisfecho y dije, wow, qué pedazo de historia. De hecho, recuerdo muy bien que lo primero que pensé al terminar la segunda temporada fue... Ese es el tipo de historias que a mí me gustaría ver y que a mí me gustaría compartir. Ese final en donde Once cierra el portal y se deshacen del desollamentes me pareció una resolución muy muy buena. Fue tanto el impacto que provocó ese final en mí que pensé por primera vez en mi vida la siguiente frase. Quiero hacer algo que deje a las personas igual de emocionadas que yo con esta historia quería aportar mi granito de arena al terror y que fuera de la misma forma que esta serie. Habrán pasado quizá unos 30 minutos desde que terminé de ver esa segunda temporada y durante ese tiempo estuve pensando cómo podría contar una historia. Recuerdo que volteé a ver mi librero, vi El Resplandor de Stephen King, mi copia del resplandor que tengo muy bien guardadita y Encendí mi laptop sin pensar, abrí el programa Word y comencé a escribir una idea que se formó al momento con el calor de la situación. Sentí que esa emoción que se había perdido escribiendo rap había regresado y era fabuloso. Evidentemente las primeras historias que escribí son un asco, <risa> honestamente, pero continué escribiendo y leyendo y conociendo a más autores y más historias hasta que decidí compartir mi amor por los libros más allá de solo escribir. Es así como llegamos a este podcast y a mi canal de YouTube, El Blog de Trazo. Pero esa es otra historia que después les contaré. En resumidas cuentas, yo solo soy un escritor que nació por el simple hecho de querer contar una historia, de crear personajes y situaciones con las que los lectores se identifiquen y sientan alguna emoción. Mi misión como escritor no es otra más que contarte aquellas historias que rondan por mi cabeza y que tú puedas disfrutarlas. Y es por eso que me volví escritor. Porque una serie de Netflix despertó una emoción perdida en mí por contar algo. El día que determinó que yo sería escritor fue el día en que uno de mis mejores amigos me recomendó una serie. Amigos, hemos llegado al final de este podcast, espero que les haya gustado el episodio y si fue así, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Síganme en Instagram, me encuentran como alejandroplata99 y en Facebook como el blog de trazo, blog, la palabra blog escrita con B grande. Y para los que me escuchan en Spotify, hay una preguntita en la parte de abajo en la que puedes participar seleccionando una respuesta. Gracias por quedarte hasta el final del episodio, nos vemos en el siguiente.